0: Ξεκίνησαν για να εκδικηθούν και να χτυπήσουν τους μουσουλμάνους, να πάρουν πίσω τα ιεροσόλυμα και του ιερού τόπου των Χριστιανών. Όμως ο δρόμος και οι συνθήκες του οδήγησαν έξω από τα τείχη της μεγαλύτερη και πλουσιότερης πόλης του τότε κόσμου. Ο καθένας, με το όπλο στο χέρι, Βενετσιάνοι, Γάλλοι, Φλαμανδοί, Υπότε, Αριστοκράτε, Απλίμπρου, Κινητέ. Ο καθένας είχε κάτι διαφορετικό του. Ο στόχευε σε κάτι, όλοι στόχευαν στην κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Στο χθεσινό κήρυγμα των ιερέων το μήνυμα ήταν σαφέ. «Ήρθε η ώρα να τιμωρήσουμε την αλαζονία των Ελλήνων και την απιστία τους απέναντι στην Αγία Έδρα και τον Πάπα. Ο πόλεμός μας είναι δίκαιος και ιερός, «Γιατί οι Έλληνες είναι εχθροί του Θεού, εμπρό για τη Ρώμη, για τον Πάπα, για το όνομα του Χριστού». Σε λίγες ώρες, το πρωί της 13 η Απριλίου, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν θα υπάρχει πια και η Κωνσταντινούπολη θα έχει γίνει βορά στην λίσα των Λατίνων. Ήταν Δευτέρα 12 Απριλίου του 1204. Η τελική επίθεση των σταυροφόρων είχε ξεκινήσει. Γιατί φτάσαμε ως εδώ. Συνήθως αυτό είναι που ρωτάμε μπροστά σε μεγάλες καταστροφές ή σε γεγονότα που κουβαλάνε πόνο. λενε ότι τέχνη μιμείται την ζωή ή το ανάποδο, αλλά δεν θυμάμαι και για να είμαι ειλικρινής μάλλον δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ακόμη όμως και αν είναι έτσι, τότε σίγουρα η ιστορία είναι ο καθρέφτης τη ζωή. Οι ιστορικοί ένα τους έχουν αναρωτηθεί πως ένα κράτος όπως το Βυζαντινό που μερικέ δεκάδε χρόνια πριν βρισκόταν στο απόγειο τη δόξα του με μια δυναμική οικονομία, αξιοζήλευτα πλούτη και μια σοβαρή κεντρική διοίκηση και ιεραρχία έρχεται αντιμέτωπο με μια καταστροφή Κονιορτοποιήθηκε από τη στρατιά των σταυροφόρων. Τώρα, αν καθίσουμε να αναλύσουμε το κάθε συμπέρασμα, θα βαρεθούμε και αυτό το podcast λογικά θα έχει χάσει το νόημά του και το σκοπό του. Γιατί είδαμε έστω και για λίγο το πώ οι θεσμί ενό κράτου υποβιβάστηκαν, το πώ ο δυσμό. Τράβηξε μια πολύ βαθιά χαρακιά στην ψυχή της αυτοκρατορίας. Ως δηλαδή το κεντρικό ερώτημα, πίσω από πολλά γεγονότα αυτών των αιώνων της ιστορίας μας, ήταν το «Ποιος πραγματικά είμαι», «Πού ανήκω», «Πού επιλέγω να ανήκω» ή «Πού προτιμώ να ανήκω», «Ποια είναι η ταυτότητά μου». Όταν οι σταυροφόροι έφτασαν έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, οι οικογενειακέ έρηδε κυριαρχούσαν και πάλι στο εσωτερικό της. Ο Ισαάκ Ο δεύτερο, εκείνο που είχε εκθρονίσει τον ανδρονικό κομμουνινό, είχε τελικά εκθρονιστεί ο ίδιο από τον αδερφό του, τον Αλέξιο τον Τρίτο, ο οποίο στη συνέχεια τον τύφλωσε και τον έριξε στα μπουντρούμια του παλατιού. Έτσι ο γιο του Ισαάκ, ο Αλέξιο Ο μικρό, δεν κάνουμε bodysaving, έτσι τον ονομάζουν οι ιστοριογράφοι τη εποχή, φεύγει στην Δύση. Ζητάει βοήθεια και σε αντάλλαγμα υπόσχεται προμήθειε, ενισχύσει και το κυριότερο, χρήματα στου για να τον αποκαταστήσουν στο θρόνο. Εκεί κάπου γεννιούνται διάφορα προβλήματα. Γιατί πρακτικά ο μικρό Αλέξιο δεν ήταν αυτοκράτορα. Ο πατέρα του ήταν, ο οποίο βρισκόταν ακόμα εν ζωή. Άρα ο Αλέξιο είχε ελάχιστα δικαιώματα στον θρόνο. Έτσι, όταν φτάνουν οι σταυροφόροι έξω από την Κωνσταντινούπολη το καλοκαίρι του 1203, στήνουν μια μικρή φιέστα, περιφέροντα τον Αλέξιο έξω από τα τείχη τη πόλη, περιμένοντα ότι ο λαό θα ξεσηκωθεί, θα ξεφορτωθεί τον τύραν αυτοκράτορα που έχει τυφλώσει τον αδερφό του και θα ξεχυθεί να υποδεχθεί τον Αλέξιο ω νέο αυτοκράτορα. Μόνο που αυτό δεν συμβαίνει. Γιατί εκτό από το γεγονό ότι ο λαό αδιαφορούσε πλήρω, μια και αποδεχόταν ω αυτοκράτορα τον Αλέξιο Τρίτο, τον αδερφό του Ισαάκ, οι στρατιώτε που βρίσκονταν επάνω στα τείχη τη πόλη, έβλεπαν αυτή τη φιέστα, γελούσαν και χλέβαζαν. Οι σταυροφόροι κάπου εκεί αρχίζουν να παραξενεύονται και να φοβούνται για το αύριο. Σύντομα όμω, η κατάσταση θα αλλάξει. Ύστερα από αψιμαχίες που εν τέλει δίνουν τη θέση τους σε μάχες, οι σταυροφόροι θα πετύχουν τον σκοπό τους. Ο Ισάκο Β' βγαίνει από την φυλακή, εγκαθίσταται εκ νέου στον θρόνο, με συναυτοκράτορα τον γιο του, τον Αλέξιο, ο οποίο ονομάζεται Αλέξιος ο Τέταρτος. Εντάξει, οι Βυζαντινοί ήταν ένας λαός με πολύ φαντασία σε διάφορα πράγματα, σίγουρα όμως αυτή η φαντασία δεν αφορούσε την επιλογή ονομάτων. Και πάλι όμω, τα προβλήματα δεν τελειώνουν εκεί, γιατί αρχίζουν να μεγαλώνουν. Γιατί ο Αλέξιο Τρίτο, ο προηγούμενο Αυτοκράτορα που τον χτυπάνε οι Σταυροφόροι, έχει φύγει νύχτα. Και ενώ είχε δώσει υπόσχεση στου στρατιώτε του ότι θα του υπερασπιστεί απέναντι στου Σταυροφόρου, θα είναι μαζί του στο πεδίο τη μάχη, την κάνει με ελαφρά. Αλλά εκτό αυτού, παίρνει μαζί του και ένα μεγάλο μερίδιο από το Αυτοκρατορικό Θησαυροφυλάκι. Εγκαταλείπει το θρόνο, μαζί και την Κωνσταντινούπολη. Αφήνοντα πίσω ακόμη και την γυναίκα του. Και, όπως είπα, πήρε μαζί του ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο. Και κάπως έτσι, η φράση έφυγε μέσα στη νύχτα σαν τον κλέφτη, πήρε σάρκα και οστά, κυριολοκτικά και μεταφορικά. Έτσι, η νέα διοίκηση έχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο να αποπληρώσει το υπόλοιπο του χρέους που είχε υποσχεθεί ο Αλέξιος όταν ζήτησε βοήθεια από τους θεωροφόρους να το ξεπληρώσει στους Ξεπλήρωσε, όπω είπα, μόνο ένα μέρο. Το υπόλοιπο έμεινε ω χρέο. Και η λύση που σκέφτηκαν ήταν να χρησιμοποιήσουν εκκλησιαστικά κοιμήλια και εικόνε, να τα λιώσουν και να φτιάξουν νομίσματα. Μία πρακτική που στο παρελθόν είχε ξανασυμβεί, είχε ξαναχρησιμοποιηθεί. Ο Νικήτα Χωνιάτη όμω, εκείνο που έζησε τα γεγονότα τη εποχή, ω βασικό τέλεχος τη κυβέρνηση, λέει πω σε εκείνη τη συνεδρίαση που λύφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, αντέδρασε έντονα, αλλά ο αυτοκράτορα. Τον απέπεμψε. Όπω είπα, αυτή η πρακτική είχε συμβεί και στο παρελθόν, όταν ο λαό είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ή η Κωνσταντινούπολη κινδύνευε. Όμω τώρα αυτό γινόταν για το όφελο μόνο του ίδιου του Αυτοκράτορα. Πολλό δε μάλλον για μια οφειλή που είχε ο Αυτοκράτορα σε Λατίνους. Οι πολίτε τη Κωνσταντινούπολη θα είχαν την ίδια αντίδραση με τον Χωνιάτη, αφού έτσι κι αλλιώ έβλεπαν του Σταυροφόρου ω την ενσάρκωση όλων εκείνων που απεχθάνονταν. Σε αυτό ας το πούμε <coughs> μνημόνιο ανάμεσα στον αυτοκράτορα Αλέξιο και στους σταυροφόρους υπήρχε και ένας ακόμη μικρός τόσος δαόρος που έλεγε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ανατολής οφίλε να αναγνωρίσει ως ανώτατη αρχή τον Πάπα της Ρώμης. Οι αντιδράσεις ήταν λησαλέες. Λαός και κυρίως εκκλησιαστική ιεραρχία απέρριψαν μία τέτοια πρόταση πανηγυρικότατα. Οι σταυροφόροι, λίγο πολύ. Συμπεριφέρονταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη σαν στρατό κατοχή. Και στι ήδη λησαλέε αντιδράσει, αυτό τι ενίσχυε ακόμη περισσότερο, γιατί οι σχέσει ανάμεσα στου δύο κόσμου χειροτέρευαν μέρα με την μέρα. Και εκτό αυτού, εκτό από το γεγονό ότι οι σταυροφόροι που ήταν μέσα στην πόλη συμπεριφέρονταν με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτε είχαν να πληρώσουν και έναν έξτρα φόρο, μία φορολογία που του είχε επιβληθεί δηλαδή, έτσι ώστε ο αυτοκράτορα να μπορέσει να αποπληρώσει. Το χρέος στους σταυροφόρους, να αποπληρώσει αυτό που τους είχε υποσχεθεί. Η αγνάκτηση κάθε μέρα γινόταν και εντονότερη. Και η αγνάκτηση βασικά πήγαινε αντάμα με την οργή. Έτσι, σε αρκετέ περιπτώσεις, σε διαδηλώσει οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολη ξεσπούσαν παροδικά, όπως το είχαν κάνει και στο παρελθόν, σε λατίνου κατοίκου τη πόλη, στου οποίου έκαναν επιθέσει και προφανώ. Τους σκότωναν. Οι σταυροφόροι συνεχίζουν να απαιτούν από τον Αλέξιο τα χρήματα που τους υποσχέθηκε. Εκείνος όμως, ίσως από φόβο προς τον λαό, που κάθε μέρα εξαγριονόταν και περισσότερο, πλέον αρνείται ανοιχτά. Λέει στους αντιπροσώπους των σταυροφόρων ότι όσα χρήματα σας έδωσα, σας έδωσα. Αυτά που πήρατε είναι ήδη αρκετά και τους διατάζει να φύγουν το συντομότερο από την Βυζαντινή γη. Οι σταυροφόροι όμως απαντούν. Εάν το χρέος δεν αποπληρωθεί, αυτό θα είναι αιτία πολέμου». Και σαν να μην είχαμε ήδη αρκετού, ένας άλλος Αλέξιος κάνει την εμφανισή του από την μεριά των αριστοκρατών. Ο Αλέξιος Δούκας Μούρτζουφλος, που δρούσε στο παρασκήνιο. Ήταν ένας φιλολαϊκός τύπος και βασικά προερχόταν από το στρατόπεδο των Αντιλατίνων. Ήταν εκείνος που, ως σύμβολο του αυτοκράτορα, του δηλητηρίαζε καθημερινά το μυαλό και του έβαζε φιτιλιές έτσι ώστε να τον απομονώσει από την μεριά των σταυροφόρων. Εκμεταλλευόμενος την κατάσταση όπως αυτή είχε διαμορφωθεί, οργανώνει πραξικόπημα, ένα πραξικόπημα που έχει τη στήριξη του λαού και οδηγεί τον Αλέξιο μαζί με τον πατέρα του στην φυλακή. Στέφεται ο ίδιος αυτοκράτορας στην θέση του ως ο Αλέξιος ο Πέμπτος. Ο έκπτωτος αυτοκράτορας, αυτός που έφερε του σταυροφόρους με υποσχέσεις ως εδώ ο Αλέξιος Άγγελος, δολοφονείται μέσα στη φυλακή και ο πατέρας του, μην μπορώντας να αντέξει, πεθαίνει από την θλίψη. Οι σταυροφόροι πλέον δεν βρίσκουν κανένα εμπόδιο και μετά από αυτό θεωρούν ότι οι Έλληνες είναι συνένοχοι στην βασιλοκτονία, πανούργοι και πονηροί, μυστικοπαθής και σκοτεινοί, εκμεταλλευτέ, προδότες, αδύναμοι, εχθροί νομιμότητας, εχθροί της δύσης, εχθροί του Θεού. Αυτό πίστευαν για τους Έλληνες. Ο νέο Αυτοκράτορα προσπαθεί να ενθαρρύνει τον λαό και τον καλεί σε αντίσταση όταν η τελική επίθεση των Δυτικών έχει ξεκινήσει η αλλαμάτεα. Ο στρατό των Σταυροφόρων είναι πλέον ασταμάτητος και ξεχύνεται μέσα στου δρόμου και στα σοκάκια τη Κωνσταντινούπολη. Ο Αυτοκράτορα, μην μπορώντα να διαχειριστεί πλέον την κατάσταση, φεύγει. Στην θέση του ο λαό τη Κωνσταντινούπολη εκλέγει έναν άλλον αριστοκράτη, τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη. Κείνο όμω. Μην μπορώντας να βρει βοήθεια ή υποστήριξη από πουθενά, αποχωρεί και αυτός από τον θρόνο. Ο ένας μετά τον άλλον οι θεωρούμενοι προστάτες του λαού, η πεμπτουσία της Βυζαντινής εξουσίας, οι αυτοκράτορες, τρέχουν να σωθούν για τη ζωή τους. Και ο λαός παραδίνεται σε αυτούς που θεωρεί κατώτερους, στους βάρβαρους κουτόφραγκους, μιας και πιστεύουν ότι ο Θεός τους έχει εγκαταλείψει και είναι πλέον θέλημά Του, η πόλη να πέσει στα χέρια των Λατίνων. Τίποτα πλέον δεν στέκεται στον δρόμο των Σταυροφόρων. Και καθώς ξημερώνει 13η Απριλίου, ο ήλιος ανατέλει και θα βρει την Κωνσταντινούπολη βουτυγμένη στο αίμα, με αρκετέ εκκλησίες της κατεστραμμένες και γυμνές από κοιμήλια, με τους κατοίκους της να βολεύουν να σώσουν ότι δεν σώζεται, με τα σπίτια της άλλα καμένα και άλλα διαλυμένα, και με τον λαό της υποταγμένο και τον αυτοκρατορικό θρόνο αδιανό. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, της απέραντης δόξας και του ασύλληπτου πλούτου ο φάρος όλης της οικουμένης, δεν υπάρχει πια. Έτσι ο Ελληνισμό έρχεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα, αλλά και με μια κατάσταση που θα την συναντήσει πολλέ φορέ στη συνέχεια τη ιστορία του, αυτή τη προσφυγιά. Σαν να ήταν σημάδι, γράφει ο νικητή τη χονιά τη, είχε συνεφιά και έβρεχε εκείνη την ημέρα. Η γειτονιά μου είχε καταληφθεί από Γάλλου στρατιώτε, και με την έγκυο γυναίκα μου έπρεπε να φύγουμε για να γλιτώσουμε. Είχαν περάσει πέντε μέρε από τότε που έπεσε η πόλη. Και σαν σειρά από μυρμήγκια στους δρόμους, ξεκινήσαμε όλοι μαζί για να εγκαταλείψουμε την Κωνσταντινούπολη. Όπως είπα και πιο πριν, ο Χωνιάτης ήτανε άνθρωπος της διοίκησης. Είχε ζήσει τα γεγονότα από πρώτο χέρι και είναι αυτός ο βασικός αφηγητής της ιστορίας, αφού την κατέγραψε και την περιέγραψε. Ο άνθρωπος αυτός λογικά θα ζούσε μια Πλουσιοπάροχη ζωή ω μέλο τη κυβέρνηση, ω αξιωματούχο που συνδιαλεγόταν με του αυτοκράτορε. Αλλά τώρα, όπω και πολλοί άλλοι, είναι στο μηδέν. Περιγράφει πω οι Γάλλοι στρατιώτε από όλου του δυτικού, που ήταν εκείνοι που είχαν καταλάβει την γειτονιά που ήταν το σπίτι του, ήταν οι πιο άγριοι και οι πιο ανεξέλεγκτοι. Αλλά περιγράφει κιόλας το πώ το σπίτι του σώθηκε από την καταστροφή και ο ίδιο πιθανότατα από τον θάνατο, όταν ένα έμπορο φίλο του. Μεταμφιέστηκε σε στρατιώτη για να προστατέψει εκείνον και τη γυναίκα του, και στο τέλο του βοήθησε κιόλα να φύγουν. Το σημαντικό που σημειώνει ο Χωνιάτης, ο έμπορο αυτό δεν ήταν Έλληνα, αλλά Βενετσιάνος. Λατίνο δηλαδή, κάτοικο τη Κωνσταντινούπολη. Πλησιάζουν λοιπόν εν στα τείχη για να φύγουν και να βρουν καταφύγιο αλλού. Και ενώ άλλοι δοξάζουν τον Θεό που γλίτωσαν, ο Χωνιάτης βλέποντα τα αγωνατίζει στο χώμα και αρχίζει να θρυνεί. Τι είναι αυτό που φυλάτε τύχη απόρθητα και γιατί το φυλάτε και για ποιον αφού τώρα όλα έχουν χαθεί. Ο πόλις βασιλεύουσα πόλη του μεγάλου βασιλιά σκήνομα του υψίστου και τραγούδι όσων τον αγαπούν καταφύγιο των κατατρεγμένων και βασίλισσα όλων των βασιλευόντων πόλεων της γης άσμα και τη λαμπροτήτων. Ποιος είναι αυτός που μας χώρησε από εσένα, σαν παιδιά που χωρίστηκαν από τη μάνα τους. Πώς θα προστατευτούμε τώρα που είμαστε γυμνοί, σαν να μας ξερίζωσαν από τη μήτρα που μας γέννησε. Τι θα απογίνουμε και πού θα πάμε. Πού θα βρούμε τώρα καταφύγιο και παρηγοριά. Πότε άραγε θα σε ξαναδούμε, όχι όπως τώρα τσακισμένοι και διαλυμένοι, αλλά όπως ήσουν κάποτε, ισχυρή και εξαίρετη μπροστά σε αυτούς που σε ταπείνωσαν. Άραγε, θα σε ξαναδώ ποτέ και θα ξανατρέξω προς εσένα. (Κι) Ακόμη και μετά από τόσους αιώνε, αυτά τα λόγια χτυπάνε τόσο δυνατά. Τυπάνε στην καρδιά κάθε ανθρώπου που άφησε πίσω του ό,τι αγαπάει, τον τόπο του, τα στέκια του τις γειτονιές μέσα στις οποίες μεγάλωσε, ερωτεύτηκε και έκλαψε. Όχι γιατί το επέλεξε, αλλά γιατί τον εξανάγκασαν. Και με αυτές τις λέξεις ο χωνιάτης, οχτώ αιώνες νωρίτερα, σαν προφήτης και κύρικας του ξεριζωμού, περιγράφει με τόση αλήθεια και πόνο την βία της προσφυγιάς και το αίσθημα ενός πρόσφυγα. Γιατί κοιτώντα πίσω του βλέπει την πόλη που αγάπησε κατεστραμένη. Αποκομμένος από φίλους και συγγενείς και με μόνη του περιουσία πια τι αναμνήσεις του. Με λέξει και συναισθήματα πανανθρώπινα και άχρονα νικάει την ύπαρξη του χρόνου. Και σαν να βρίσκεται σε οποιονδήποτε τόπο υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν με τη βία, σαν να είναι όχι Έλληνα ορθόδοξο τον 13ο αιώνα, αλλά άραβα ή Ανατολή ή Αφρικανός τώρα, τον 21ο αιώνα. Φυτεύει μέσα στην καρδιά μας αυτό που σημαίνει να είσαι πρόσφυγα. Αυτό το «άραγε θα σε ξαναδώ ποτέ». Πόσοι άνθρωποι θα το κι τον πίσω τους όπως ο χωνιάτης ανατους αιώνες. Πώς θα το ψέλλισαν σε δικούς τους ανθρώπους ή θα το σιγοψιθύρισαν στον τόπο που μεγάλωσαν και αγάπησαν. Αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια της προσφυγιάς. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό και στα μάτια ενός χτυπημένου ανθρώπου που φεύγει από έναν πόλεμο ή από μια δύσκολη συνθήκη, Βλέπει έναν εχθρό που απειλεί την ταυτότητά του τότε ας κλείσει καλύτερα τα μάτια του γιατί δεν το αξίζει να βλέπει και σίγουρα δεν το αξίζει να κοιτάει έναν τέτοιο άνθρωπο στα μάτια. Ξεχνάμε πολλές φορές μέσα στην ψευτοϊπερηφάνια μας ότι είμαστε παιδιά της προσφυγιάς. Ξεχνάμε το γεγονός ότι η προσφυγιά είναι μέσα στο DNA μας. Είναι κάτι που ίσως δεν θέλουμε να το θυμόμαστε γιατί η λέξη πρόσφυγας είναι συνειφασμένη με τόσο δύσκολες καταστάσεις, αλλά κυρίως είναι μια υπενθύμιση αδυναμίας. Είναι μια υπενθύμιση ότι όταν οι συνθήκες γίνουν έτσι, τότε δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και ένας άνθρωπος αναγκάζεται να φύγει, να εγκαταλείψει όλα αυτά που αγαπάει, να αφήσει ένα κομμάτι πίσω του και πιθανότατα να μην το πάρει ποτέ πίσω. Αυτή είναι η αλήθεια της προσφυγιάς. Και ωρες ώρε δεν ξέρω αν μας αρέσει να έθελο τυφλούμε, αλλά εάν αρνούμαστε αυτό το κομμάτι, αρνούμαστε ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Φαίνεται όμως πως η προσφυγιά δεν είναι το χειρότερο που έχει να αντιμετωπίσει ο χονιάτης και συνεχίζει την διήγησή του. Μετέπειτα φτάσαμε στην Σιλιβρία και εκεί αντιμετωπίσαμε την χλέβη των ντόπιων. Γιατί βλέποντάς μας σε αυτή την κατάσταση χαίρονταν και γελούσαν, λέγοντας ότι τώρα επιτέλους είμαστε όλοι ίσοι. Ενώ άλλοι δόξαζαν το Θεό, γιατί είχαν την δυνατότητα να αγοράσουν σε εξευτελιστικές τιμές τα υπάρχοντα και τα πολύτιμα αντικείμενα των ανθρώπων που έφυγαν από την πόλη και έτσι να γίνουν πλούσιοι. Κάπου εδώ, λογικά η κατσίκα του γείτονα όχι απλώς έχει πεθάνει, αλλά έχει πάρει φωτιά, έχει γίνει παρανάλομα του πυρός. Με συγκλονίζει πολύ βαθιά το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν μόλις λίγο πιο έξω από την Κωνσταντινούπολη γιατί η Σιλιβρία έχει μια απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από την πόλη. Αλλά βλέποντας τους συμπατριώτες τους σε τέτοια χάλια όχι μόνο δεν έτρεξαν να τους βοηθήσουν ή να τους παρηγορήσουν αλλά αντιθέτω, χαίρονταν και πανηγύριζαν. Ο τη χρησιμοποιεί τη λέξη στο κείμενό του «Ισοπολιτεία». Γιατί οι άνθρωποι αυτοί Βλέποντα αυτή την εξαθλίωση αυτή της πρώην παραδοσιακής ελίτ της πόλης, χαίρονταν, πανηγύριζαν, γιατί έλεγαν ότι τώρα επιτέλους θα είμαστε όλοι ίσοι. Δεν θα υπάρχει ελίτ, γιατί η ελίτ ποδοπατήθηκε. Άρα τώρα η ελίτ θα πέσει στην ίδια θέση που βρισκόμαστε και εμείς. Και με αυτόν ακριβώ τον τρόπο φαίνεται το τεράστιο χάσμα που υπήρχε μέσα στην Βυζαντινή κοινωνία. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που όπως είπαμε δεν ζούσαν σε κάποια ακριτική περιοχή. Δεν ζούσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Ζούσαν λίγο πιο έξω από την πρωτεύουσα. 80 μόλις χιλιόμετρα. Αλλά ένιωθαν τόσο παραμελημένοι από την κεντρική διοίκηση που ήταν δίπλα τους που μόλις είδαν τους εκπροσώπους αυτής της ελίτ άρχισαν να χαίρονται. Πόσο θλιβερό είναι αυτό όντω, Αλλά από την άλλη αναρωτιέμαι. Χωρίς να είμαι σίγουρος αν αυτή η τάση για την κατσίκα του γείτονα μας συνοδεύει πιθανότατα μέχρι και σήμερα. Όμως πριν φτάσουμε να κατηγορήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για μης ανθρωπιά, το ταγκό πάντοτε χρειάζεται δύο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλες τις δύσκολες συνθήκες της καθημερινότητάς τους, η Κωνσταντινούπολη, το επίσημο κράτο τους είχε γυρίσει την πλάτη. Λίγο πολύ όπως συμβαίνει και σήμερα. Οπότε τώρα, αφού είμαστε όλοι σε αυτόν τον βόθρο, ελίτ και αριστοκράτες και λαός, σίγουρα είμαστε όλοι ίσοι. Ο διχασμός όμως στη συνέχεια εντείνεται και υπάρχουν εντάσεις και μάχες ανάμεσα σε αριστοκράτες και σε μέλη της έκπτωτης ελίτ. Κυρίαρχος τώρα αναδεικνύεται ο Θεόδωρος Λάσκαρης και αναγνωρίζεται ο νέο αυτοκράτορα τη Ανατολή, Με την αυτοκρατορία να μαζεύει σιγά-σιγά τα τη, γύρω από την περιοχή της Νίκαιας, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, μέχρι το 1261, που θα επιστρέψει σε αυτήν. Ο Γωνιάτης τελειώνει την διηγήσή του, περιγράφοντας τα πολύτιμα αντικείμενα παντός είδους που οι σταυροφόροι βρήκαν στην Κωνσταντινούπολη και ορισμένα τα έκλεψαν, και άλλα τα έλειωσαν για να φτιάξουν νομίσματα. «Εχθρούς της ομορφιάς» τους ονομάζει. Και κάπου εκεί αυτό το πράγμα που ονομάζεται Ελληνισμό αρχίζει να μεταμορφώνεται και να εξελίσσεται για να φτάσει στο σήμερα. Και κάπου εδώ αρχίζω να αναρωτιέμαι, πόσα από αυτά τα τραύματα ή αυτέ τι μάστιγε, στι οποίε ο χωνιάτη και άλλοι ιστορικοί αποδίδουν την άλωση τη πόλη και την κατάρρευση τη αυτοκρατορία, όπω η φθορά των θεσμών, η διχόνοια, η αδιαφορία τη εξουσία, βρίσκονται μέχρι σήμερα κοντά μα. Αυτό α το απαντήσει ο καθένα μόνο του. Εγώ προσπάθησα σε αυτά τα επεισόδια να μοιραστώ προβληματισμού και πράγματα που με συγκινούν. Διαβάζοντα τι διηγήσει ανθρώπων που έζησαν αιώνες πριν από εμά, του ένιωσα κοντά μου, και ο πόνο του, όπω και η απορία του απέναντι σε αυτή την καταστροφή, έγιναν δικά μου. Ο καθένα, όπω είπα, α απαντήσει αυτά τα ερωτήματα που τέθηκαν με το δικό του τρόπο, γιατί δεν είμαι ο καλατράβα και δεν έχω εγχειρίδια να μοιράσω, έχοντα όμω στο νου μα την ιστορία ενό λαού που έζησε αιώνες πριν από μας. Ενός λαού που ήξερε να χορεύει, να πίνει, να γλεντάει. Ενός λαού με τις εκκλησίες του και τα μοναστήρια του. Με τους πόνους και τα όνειρά του. Ο Νικήτας χωνιά της πέθανε το 1217, ενώ η Κωνσταντινούπολη ξαναέγινε Βυζαντινή το 1261. Ο ίδιος δεν την ξαναείδε ελευθερωμένη. Είμαι ο Λευτέρης, ήταν το podcast Βελανίδια Κανείς και μην ξεχνάτε πως ζούμε στην χώρα που αν γλιτώσουμε από κακοκαιρία κινδυνεύουμε από στέγαστρο. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ή στο